0: Bueno, estamos aquí con alguien muy especial. Yo creo que es una de, de las conversaciones que más ilusión, de verdad, me hace tener en esta nueva temporada. Bienvenida, Guru. ¿Cómo estás?
1: La verdad es que estoy encantada. Soy feliz en este espacio. No me imaginaba nunca en un espacio así, así que estoy muy orgullosa de que estés tan contento y súper a gusto, la verdad. Tienes un equipo estupendo.
0: Qué guay, tía. Pues bueno, tú te llamas María José Jiménez Cortiñas.
1: Sí, en el carne pones.
0: Eso es lo que pone en el carne. Pero la gente te llama guru. Y yo me pregunto, ¿de dónde viene esto de guru?
1: Pues mira, tampoco es nada exótico. No. Es. Eh, yo viví en, en poblados chabolistas hasta los 12 años. Uh -huh. Y entonces nos iban echando de un, de un, del extrarradio de una ciudad y nos íbamos moviendo pues a, otra, a otro extrarradio que nos iban diciendo dónde no nos iban a echar. Y, y las chabolas que se movían era la de mi padre y la de cuatro gitanos más, cuatro familias gitanas más que nos acompañaban porque compartíamos ese espacio. Y entre esos había un gitano que ya no está... Un gitano súper sabio, así, pues eso, con su garrota, su sombrero, sus bigotes, así muy característicos. Y, y yo no hablé hasta los tres años, solo decía guru, guru, guru. Claro, y nadie se preocupó en llevarme a ningún logopeda ni nada. Y entonces este hombre, como yo solo decía esto, me puso ese mote y con él me quedé. Es maravilloso.
0: Has dicho que eso no, no es nada exótico, pero de repente es precioso, ¿no? Sí. Sí. Como que fue tu primera palabra, sí, lo pedía a gritos. <ríe> Eh, naciste en Galicia has, trabajado, has estudiado perdón, eh, trabajo social y humanidades también has, has estado un poco en la carrera política más desde las asociaciones y también desde las instituciones y eres presidenta de la Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad también has asesorado al Parlamento Europeo en materia del pueblo gitano que eres muy cañera y que a mí eso me, me parece como muy guay y luego eres un amor pistis maravillosa eh... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido todo este proceso para ti? ¿O cómo, si miras un poco para atrás, ¿cómo sientes que han sido estos últimos años para ti?
1: Con mucho vértigo. Si sí, me paro a pensarlo, si sí, en el día a día pues, es continuar y continuar. Pero sí que ha sido algo... En el que parece que he vivido muchas vidas, ¿no? Y que, y que he dado saltos de un lado a otro, intentando, pues, incidir, hacer grieta, transformar en varios espacios complicados, muy complicados. Pero la verdad es que no podría vivir sin esto, porque es mi mochila. O sea, no, no, no tengo mucho más que aportar a esta sociedad, a mi pueblo y a la gente que me quiere que lo que hago. Y es verdad que a veces ha costado mucho, y lo que me ha costado más ha sido irrumpir en el panorama político, porque no, no hay casilla para mí, no hay casilla. Será por eso que dices de muy cañera, ¿no? Pero además de eso, soy muy consciente y, 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 y tengo mucho principio, ¿sabes? No, no soy capaz de pisar ninguno de mis principios por un sillón político, o por una nómina, o por un puesto en cualquier. Eso no, 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 con eso no puedo vivir. Y es una de las máximas también que tiene la asociación, ¿no? La gente que trabajamos en la asociación, que trabajamos como bestias, nos dejamos la piel cada día, ninguna vivimos de, de la asociación. Todas tenemos nuestro trabajo que nos ayuda a llenar nuestra nevera y a pagar nuestras facturas, pero no dependemos de, de la asociación. Esa para mí era la máxima para que yo pudiese apostar por una, por una asociación mmm, activista, feminista, antirracista y genuinamente gitana, ¿no? que era no podemos perder nuestra misión. Y en el momento en que tú dependes, de tu asociación para poder seguir teniendo una nómina, haces lo que sea para seguir manteniendo esas subvenciones o esos convenios o esas alianzas. Y aquí esto no se cumple. Entonces, eso también cuesta mucho porque es que la gente nuestra también come y claro. también paga la luz claro. y también, bueno, pues tiene niños... Y niñas. Entonces sí que tenemos que asegurarnos que cada una de nosotras pueda tener una fuente de ingresos, aunque sea mínima, y aportar a la asociación todo el talento que, que somos capaces de, de poner. Entonces eso también es como una máxima que que también seguimos en nuestra vida.
0: Claro. A mí me parecía muy importante invitarte porque este programa o este formato, este podcast se llama F Sabor a Queer. Eh, normalmente la gente que viene es gente del colectivo, pero hay una cosa que tú dices que me parece súper importante y creo que es necesaria y que creo que es parte del clic que al menos yo he, he hecho con esto, ¿no? que es como sentir esa sensación de que de que todos formamos parte de esa otredad ¿no? y que de alguna forma nos tenemos que unir y tenemos que crear esos espacios de comunidad, de encuentro, de, de charla, de conversación para aunar nuestras fuerzas frente a un sistema súper opresor contra la otredad. ¿no? Y por eso también me apetecía mucho tenerte.
1: Yo podría dar este, este discurso queer exactamente igual que doy el de gitanas, porque yo... Sí, siempre lo que digo es que si tú eres capaz de hacer ese clip y ponerte en el lugar del otro comparado con tu situación de opresión y de, bueno, de también de instrumentalización, ¿no? porque a la gente queer también la, la instrumentalizan mucho en esta sociedad y la utilizan un, bastante para tema de foto, tema de campañas, sí. bueno, ya tú lo, sabes, tú lo sabes mejor, pero si somos, yo, esto lo tenemos claro, no solo yo. También todas las mujeres gitanas y todos los hombres que están en gitanas feministas. no Es que si no somos capaces de hacer comunidad, no seremos capaces de hacer ninguna incidencia en nada. Ni en política, ni en economía, ni en participación. Nada. Y por supuesto en activismo, o sea, de poco nos sirve que salgamos cuatro locas ahí con carteles cantando nuestro himno y pegando gritos como descosías, de si luego no hay una sociedad que se sienta también identificada con esta con este racismo institucional consentido que hay hacia, hacia ciertas comunidades y también colectivos, ¿no? uh -huh. que, que tienes que ser de una determinada manera, pensar de una determinada manera y actuar de una determinada manera para que aquí cuentes. ¿no? Y hay gente que no queremos contar de esa manera, Exacto. que queremos contar pero de una forma totalmente distinta, identitaria.
0: Y yo creo que eh, esto precisamente es de lo que habla el corto de Irene Baquet, que es por el que yo te descubrí, que es un corto que se titula Carmen sin miedo a la libertad. Y bueno, me gustaría que me contaras un poco cómo fue para ti la experiencia, porque sí que es verdad que Irene hablaba ¿no? de la dificultad a veces desde, desde bueno la gente paya, que también hemos hablado antes de esto, ¿no? de, que, de poder de, mm, hablar con naturalidad desde los payos eh, que se introducen en, en la comunidad gitana para tratar de retratar un poco vuestra realidad y que hay como a veces un poco de, pues eso, idas y venidas, porque hay mucha desconfianza, obviamente, ¿no? Y como que ella hablaba muy guay del proceso y me pareció un, un proyecto que a mí me abrió muchísimo los ojos.
1: La verdad es que el proyecto ha sido fantástico. Ha sido largo porque es un cortometraje, pero hemos estado casi tres años rodándolo y grabando... Y tanto Irene, Vaque como Carlota han sido maravillosas. Es verdad que ha habido mucha bueno pues eh, muchas conversaciones, uh -huh. mucho cuestionamiento, mucho aprendizaje por ambas partes, pero es verdad que han sido capaces de poner en, en la pantalla algo muy real. Algo muy sentido, algo de, de, de un día a día. No, no quería, teníamos mucho miedo en participar en este proyecto y pusimos miles de condiciones. La verdad es que tienen ganado el cielo, tanto Irene como Carlota y todo el equipo que trabajó, que era todo fantástico. Así muy parecido a ti. Era muy encantador. Un besito para
0: ellas, que hay mucho talento ahí. Sí,
1: sí lo hay, sí. Y lo que hicimos fue pues eso ponerle muchos, pues eso, muchos, muchos límites y muchas condiciones. Es que no, lo que no queríamos era que fuese algo como la película que hizo la directora esta vasca. Eso, eso no queríamos. Uh -huh. eso no, no De eso ya hay mucho. Ya está mi carambola gitana, ya están los DC King, ya están todas estas películas de vengo y todas estas cosas que han saltado a la, a la pantalla que no han hecho más que reproducir estereotipos, ensañarse con una imagen de las mujeres gitanas denostadas, medio salvajes, ignorantes. Eso no queríamos porque ya bastante daño tienen mi comunidad como para que nosotras... Eh, sumemos más, más morbo a esta, a esta cuestión, ¿no? Sí. Entonces, pero ha salido maravilloso. Ha el... salido
0: precioso. Y de hecho, eh, yo creo que uno de los elementos que mm, te hace empezar a reflexionar es hablar del antigitanismo, ¿no? Que es como, bueno, eh, es un tema como que a veces uno no sabe bien cómo abordarlo, por eso yo creo que está muy guay. Y yo estoy aquí en plan alumno total, o sea, estoy en plan como escuchándote, aprendiendo y también formando parte, como decíamos antes, que luego hablaremos de eso eh, formando parte activa, que creo que es importante ¿no? no solamente quedarse en escuchar, sino también tomar acción pero para que la gente lo pueda entender ¿qué es lo que en se entiende por antigitanismo? ¿de qué estamos hablando?
1: Pues mira, estamos hablando de un racismo eh, específico hacia los gitanos ¿no? Europa ya lo ha reconocido y está, está recogido en varias, eh, en varias eh, comisiones y se ha discutido, bueno, ya está aprobado y está reconocido. El, raci el antigitanismo es un racismo feroz, no es un racismo además totalmente consentido, que es esta es la trampa del antigitanismo, ¿no? que tú puedes hacer cualquier cosa con los gitanos que no importa, o sea, no hay manera de, de defender eh, es, ese derecho a, a ser un ciudadano, una ciudadana de, de este país. Somos una minoría, pero somos españolas. Somos la única claro. minoría española, nacional. Luego hay muchísimas minorías, pero nacional. So Nosotras somos españolas. Pero bueno, que, que nos da igual ser si españolas o no. El tema es que mi identidad tiene que contar. El racismo consentido, que es el, 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 este antigitanismo, es que puedan hacer contigo cualquier, cualquier tipo de cosa. Por, por, por ejemplo, yo aunque tenga una nómina y aunque tenga un trabajo estable, yo nunca he podido alquilar a mi nombre. Porque cuando voy a... puedo llamar por teléfono y preguntar si la casa está abierta, o sea, si está para alquilar o el piso está para alquilar, y me dicen sí, sí, vente. Y cuando voy, a mí me preguntan por qué soy tan morena. Si es que soy morena. No puedo, ¿sabes? Aunque me eche talco, que no me lo echaría, pero soy morena. Entonces me preguntan, ¿por qué eres tan morena? ¿Eres andaluza? No, soy gitana. Y ahí ya se acabó. Cuando voy a un supermercado, si no me pongo, si no me quito los pendientes largos, me pongo el pelito un poco más liso y me pongo una cosita así que parezca medio paya, bueno, a lo mejor paso, pero si voy con mi chanda, mi moño de lao y mis aros, el guardia de seguridad no me deja hacer la compra. Pero las cajeras tampoco. Y los reponedores tampoco. Eso es racismo. Con sentido, eso es, eso es antigitanismo. O sea, eso es un racismo que solo se proyecta hacia los gitanos. ¿Qué ha pasado? Que ahora hay mucha migración. Con la ley de extranjería también se está poniendo esto horrible. Entonces, también lo están sufriendo nuestras hermanas migradas. También lo están pasando. Pero esto es genuino de los gitanos, en España siempre ha pasado esto, cuando vas a un trabajo, ¿no? cuando vas a una entrevista de trabajo, es imposible, yo tengo una, una diplomatura y una licenciatura, y puedo ir con eso a un trabajo de limpieza de unas oficinas, te aseguro que podemos hacer la prueba si quieres, ¿sabes? porque ya lo hemos hecho con más gitanas, con cámara oculta no me van a contratar para limpiar unas oficinas. ¿Por qué? Porque aunque yo sepa limpiar mucho y sea diplomada y licenciada, lo que está detrás de ese empresario, de, esa, de ese coordinador de oficinas, es que yo voy a robar porque soy gitana. Entonces me puedo llevar pues, la taza, me puedo llevar las pajitas y entonces eso no hace que entremos en igualdad de condiciones, no porque somos las eternas sospechosas de delincuencia. De hecho, hay... Hasta, hasta, hasta la, los años de la Constitución ha habido 250 leyes antigitanas, propias antigitanas, que dices, bueno, cuando yo lo digo dicen, bueno, es que eres una resentida, es que eso ya se ha pasado. Digo, ¿cómo? No, no, eso se ha transformado. exacto Se ha transformado en políticas de opresión, se ha transformado en, en políticas de control. Yo no, no sé si lo sabes, pero el tema de la pandemia, por supuesto, nos afectó mucho a todas y a todos, estuvimos muy jodidos todos y estuvimos muy machacados, pero es que los barrios de los gitanos en toda España estaban sitiados, sitiados, sitiados era totalmente rodeados de lecheras, con fusil en mano. Nos parcheaban el coche cada vez que entrábamos y salíamos. No podíamos ir a comprar, no podíamos ir a los médicos, nos seguía la policía cada vez que salíamos del barrio. Esto ha sido locura, locura, locura. O sea, yo, yo estaba muy aterrada. ¿Por qué? Porque pensaba que, que nos iban a deportar. Digo, mira, este es el momento adecuado, que tienen la justificación perfecta para decir esto es un nido de infección, estos son los culpables de... Porque siempre somos los culpables de todo. Claro. Nos meten en furgonetas o nos meten en vagones y nos deportan a donde sea por un tema de salud pública. Decías decía, es que los gitanos lo tienen realmente fastidiado, ¿sabes?
0: Wow. es... Eh, bueno, o sea, me quedo sin palabras, sinceramente. Me parece... Ha sido
1: muy duro. Y el documental... Lo que, va, lo que hace cuando lo ves, tú lo has visto, uh -huh. es pegarte bofetadas de realidad que te dejan con la cara morada. Uh -huh. O sea, el documental ha sido capaz de recoger en tan poco tiempo una realidad tan dolorosa con tanto peso de poder respirar ahí fuera, de lo, todo lo que te cuesta a, cual, lo, todo lo que cuesta a cualquier mujer gitana o a cualquier hombre gitano, respirar ahí fuera, haciendo las cosas de la vida diaria. Ya no te digo si quieres superarte. Sí,
0: un día, el día a día, lo sí. más, hasta lo más sencillo, hasta sí. lo más simple que cualquiera entendemos que es como lo que debería ser absolutamente inocuo para cualquier persona, de repente se convierte en, un, en una movida, ¿no? Yo creo que... Eh, hablamos mucho y mucha gente habla ¿no? de «yo no soy racista», eh, o, bueno, más allá de que digan España no es racista o yo no soy racista, no lo quiero pe como personalizar. Eh, y creo que eh, también el, el clic o el cambio o mi sensación es cuando te das cuenta, y hablo también en primera persona, de que el racismo no solamente va en que tú puedas o no ser racista hacia una persona, sino que no es una cuestión tanto personal, sino sistémica, ¿no? Como estás diciendo. Creo que ahí está como el cambio, ¿no?
1: Y si te das cuenta de eso, ya está hecho, ¿sabes? yo Ya no tendríamos que existir gitanas feministas si eso se hiciera a nivel comunitario, en toda la sociedad civil, también en los políticos, hace mucha falta, y sobre todo en los medios de comunicación.
0: Es que es lo que te iba a decir, porque creo que hay mucha, también, pues mucho en los medios de comunicación, esta idea de no somos racistas ya, pero curiosamente, si te, te pones a analizar y tienes una cierta, yo qué sé, autocrítica, empiezas a ver que los discursos que escuchas son solamente de un determinado tipo de personas personas No hay espacios para otras personas. Entonces, eh, cosas como, por, el, por ejemplo, lo que acabas de comentar del COVID, si eso no se cuenta, como que no existe. Entonces se queda como encapsulado en una comunidad o en un entorno muy pequeño y no llega a otras personas. Entonces, si el mensaje no te llega, ¿cómo, no te, cómo te vas a transformar? ¿Cómo te vas a transformar y te vas a dar cuenta si eres absolutamente desconocedor? Sí, obviamente, todos tenemos que hacer el ejercicio de... Dar un paso, ¿no? Y movernos, ¿no? Pero que, que a veces también esa eso es una putada para vosotros, ¿no?
1: Sí, si la cuestión es... Yo siempre lo digo, ¿no? Que, que mi, mi papel en este mundo es hacer pedagogía ingrata, que cuesta muchísimo, que te dejas la vida. Y que además es muy ingrato, porque es ingrato. Tengo que estar durante horas y horas delante de un foro pequeño, grande o gigante contando qué es lo que está pasando con la comunidad gitana, cómo uh. me sitúo ante el mundo, cómo me sitúo ante el racismo, cómo me sitúo como mujer, cómo me sitúo como feminista, cómo me sitúo como defensora de las causas de las personas que no pueden significar en este mundo y no pueden acceder a cosas cotidianas del día a día que hacen que puedas respirar. Todo eso lo, ha, lo llevo haciendo desde los 12 años. Uh. Tengo 47 es mucha tralla. Luego
0: dices que si sí, estás cansada.
1: Estoy muy cansada.
0: Normal, cariño.
1: <risa> Pero es que después, cuando yo me voy de ahí, yo no he convencido. Fíjate lo que te sí. digo. Tengo, voy con la idea de tengo que... Tengo que, que hacer grieta en, en esas cabezas, en esos corazones, en esa sensibilidad. Tengo que, hacer, tengo que ser capaz de que sean conscientes de que la causa merece la pena, de que hay que luchar por ella, que es una injusticia, que también te puede pasar a ti. Entonces, me desgasto mucho. Y, y el efecto no es eh, no es multiplicador, ¿no? Entonces, por eso también necesitamos a gente como tú, a gente como tu equipo, a gente como tu entorno, porque... Yo puedo llegar a ciertos sitios, pero hay otros que no llego. Y también, dependiendo de quién me escuche, me puede ver como el elemento distorsionador, la gitana enfadada que siempre está gritando y no se quiere integrar, pero si lo dice una persona desde la blanquitud, desde la conciencia de clase, desde la conciencia de somos racistas, si lo somos, si y hay que, hay que reconocerlo. Luego no ya va, verás y si y haces luego... o no haces, pero hay que reconocerlo. Es necesario eso, es necesario tener voces en todos los lados porque nosotras solas no vamos a poder.
0: Y de hecho, precisamente, aunque no quiero hacer muchos spoilers del corto para que pues, la gente lo busque y lo pueda ver, hay una escena que a mí me parece especialmente interesante con esto que estás diciendo, que es una, un encuentro que tenéis con una política eh, en el que tú... Eh, explicas algo que yo creo que es muy rompedor y que realmente es donde donde se marca la diferencia, ¿no? Que es como ella, mmm, bueno, lo, me lo estoy diciendo así, no sé si es exactamente así, ¿no? Pero como que ella de alguna forma viene a decir en plan de muy bien, lo estáis haciendo muy bien, seguir, yo os apoyo a tope en la lucha, no sé qué, no sé cuántos y tal y cual. Y no sé si tú o una de tus compañeras lo que le viene a explicar es decir, es que no lo estás entendiendo. Es que el tema no es que esto sea una cosa mía, es que el tema es que si desde las personas que ostentáis este cierto privilegio, la blanquitud, no tomáis conciencia y tomáis acción las cosas no cambian, porque entonces no estás entendiendo que el sistema a mí no me está dando la voz para que yo lo cambie. Entonces, o tú te pones de mi lado también y haces que las cosas cambien, o es imposible, no podemos hacer que esto... ¿no?
1: No es posible, la rea en realidad no es posible si dentro de los espacios poderosos, porque nosotros estamos empoderadas, es real, yo soy una mujer empoderada, claro. pero no tengo el poder, no tengo el poder en nada. Entonces, lo, la gente que tiene el poder es gente paya, y mujeres payas también, uh -huh. que, es, que se nombran feministas. Entonces, yo me río un poco de ese feminismo, pero si quieres luego hablamos de eso. Sí. Esta mujer, eh, lo, que, lo que ha hecho ella o lo que reproduce ella en el documental es constante. Quiero decir, vaya a, a quien vaya a hablar, me da igual si a la derecha, a la izquierda, al centro, los rojos, los verdes o los azules... La respuesta es la misma, ¿no? Y si te das cuenta, en el documental hay una escena brutal que a mí es la que más me corta la barriga, y es que cuando ella dice «Nosotros estamos aquí para ordenar la sociedad», inmediatamente se ven las escenas de cómo ordenan la sociedad en toda España con respecto a los gitanos y a las gitanas. Se ven los barrios de las 600, se ven los barrios de las 3.000 aislados, sin luz sin agua, sin recursos y entonces a mí me, me sale el ¿así ordenáis la sociedad vosotros? Uh -huh. ¿así lo hacéis? pues sí lo hacen así
0: y de hecho esto es una de las cosas que se utiliza mucho también como un argumento de eh, los gitanos no queréis integraros en la sociedad un poco en la línea de lo que estabas diciendo eh, y tú relacionas esto con un concepto que me parece súper interesante que es el de la opacidad frente al payo ¿Nos lo quieres explicar un poquito?
1: Sí. Eh, los, eh, con los gitanos se ha cometido toda serie de atrocidades. Toda serie de atrocidades. De hecho... <coughs> La poca historia que recoge los hechos contra los gitanos es muy puntual y hay que buscarla mucho para que la puedas encontrar. ¿no? Los, los gitanos que tenemos interés pues la, la tenemos bien localizada, pero con nosotros se ha hecho exactamente lo mismo que la estrategia de eliminación de, lo, o sea, expulsión de los moriscos de España y eliminación de la población judía. En el mismo espacio histórico y con los mismos argumentos y las mismas estrategias, el Estado, los cuerpos de seguridad y la iglesia hicieron exactamente lo mismo con los gitanos. La noche de los cristales rotos, que se llama, que es en 1749... Estos tres estamentos se pusieron de acuerdo para eliminar, apresar y destruir toda la población gitana, separar a los hombres y a las mujeres, a ellas a galeras, a ellos a, a, a minas y a, y, a, y a sitios donde tenían que trabajar esclavos. Todo esto no se sabe, pero se ha cometido exactamente, es la misma dinámica que se ha hecho con todas con, con estas poblaciones. ¿no? Que, que sí se ha reconocido eh, la deuda histórica que se tiene con los judíos, porque la hemos reconocido. También se ha reconocido lo que hicimos con la población morisca, pero no se ha reconocido porque lo, lo intentan pintar como hechos aislados, pero no. Ha habido una apartheid en España y en Europa también contra los gitanos. La idea era desaparecer. ¿Qué ha pasado con nuestra población? ¿Cómo hemos reaccionado ante eso? No, tenemos, no somos los dueños de la economía. No tenemos medios de comunicación ni plataformas propias. No tenemos un espacio genuinamente gitano. No tenemos televisiones. No significamos nada en la economía. No significamos absolutamente nada en la política. No tenemos representación de absolutamente nada. ¿Qué nos queda? La estrategia de la opacidad frente a al payo. ¿Cómo? Con la resiliencia. Quiero decir, eh, un ejemplo muy claro. Eh, ¿Por qué yo eh, no, no dejo que cualquiera venga a filmar eh, la actividad de las mujeres gitanas o que venga a acompañar a gitanas feministas en nuestras reuniones internas? tal. Porque si cuanto yo más me descubra ante el payo, porque la historia y mi trayectoria como gitano de mi abuela, mi abuelo, mis antepasados todos han sido resistir frente al payo Todas las comunidades mi minoritarias, todas las comunidades étnicas se han protegido de la misma manera. No es algo exclusivo de los gitanos. Es una estrategia de supervivencia. Y que tiene y es... todo el
0: sentido. Me refiero es que a que si, si no piensas está no estaríamos. dos minutos tiene, tiene todo el sentido del mundo.
1: No puedo enseñarte todo lo que yo soy, ni cómo me organizo en mi comunidad y cómo resisto frente a tus opresiones. Si te muestro los secretos, tú me destruyes. Es una, es una estrategia táctica de guerra. Pero de guerra de, de supervivencia, de no sí. de guerra armada. Exacto. Que no tenemos eso. Que el sí, que es, de
0: que es de protección de al protección final. protección
1: pura ¿no? y dura. No hay más que eso. Protección pura y dura. El tema de integrarme, lo que me estás pidiendo no es que me integre, porque eso no, lo que tú pides no es integración, es asimilación. Si tuviésemos claro... ¿Cuál es el término de integración y de inter, interculturalidad? No multiculturalidad, que eso ya lo tenemos. Interculturalidad, que es lo más bonito del mundo. O sea, conocer otras culturas, alimentarte de otras personas, saber cómo son otras personas, personas y cómo se relacionan entre ellas, cómo sobreviven, cómo se alimentan, cómo, cómo expresan toda su cultura, su arte. eso es, es Yo creo que eso no te lo dan ni las carreras, por supuesto, ni los máster, ni siquiera el estar rodeada de gente rica, ni siquiera eso, ¿no? Porque tú puedes viajar mucho, pero si no entras en las comunidades, te quedas como turista.
0: Sí, me parecía muy interesante esto de la opacidad, porque creo que encaja bastante con una experiencia que es muy queer, que es un poco lo de la familia escogida, ¿no? Que también lo hablas tú como esta estrategia de crear grandes familias al margen, digamos, de, de lo hegemónico, de lo normativo, que en el fondo son tus refugios, tus lugares de comunidad en los que te sientes seguro porque está tu gente, ¿no? Que, que te respeta, que te sientes respetado y demás. Luego con todas las problemáticas que cada comunidad claro. tiene, obviamente, pero que esas están ahí, ¿no? Eh, pero que creo que hay, hay como una similaridad. Muy fuerte, ¿no? Y genuina. Y genuina, porque sí. al final es una cosa superhumana de decir, como yo no me siento visto, no me siento respetado, no me siento parte de esto que me estáis vendiendo, como lo bueno, lo normativo, lo que tiene que ser, pues yo me creo mi mundo, chico. Me creo mi, mi mundo, mi propio universo, y me monto aquí mi familia con mi, con mi mundo, con mis reglas y demás, ¿no? Pero eso, claro, desde el punto de vista de alguien payo, se nos ha vendido, lo vemos... Como malo, porque claro, como no vemos el otro reverso, falta como este momento de encuentro, ¿no? De decir, podemos charlar y si nos escuchamos, de repente nos encontramos en más lugares de los que nos pensamos, ¿no?
1: Esa, esa visión la tenemos, gitanos feministas. Por, por, por eso nos pusimos, por la diversidad. Porque uh -huh. eh, cuando estábamos pensando en diversidad, es verdad que pensábamos en, en todo tipo de diversidad, pero sobre todo en la, en la diversidad de LGBT queer, ¿no? Pero lo hicimos conscientes, o sea, sabíamos que eso podían ser palos gordos por parte de la comunidad claro. gitana, por parte de muchos sectores más tradicionales, tal, pero te lo teníamos claro, o sea, tenemos que ser capaces de montar este tipo de familias y familias multicol multicolores, ¿no? familias que sean lésbicas, familias que sean queer, familias que sean de todo tipo, familias de migrantes, eso es importantísimo, familias de mujeres y hombres racializados. Yo, yo quiero a los hombres, ¿eh? Me parece que es lo lógico. Claro. O sea, una comunidad nunca va a avanzar si no es con su comunidad completa. O sea, nosotros, nuestro feminismo es muy claro y también es muy queer.
0: Yo creo que hablando un poco de, de esto, que me parece muy interesante, vayamos al tema interseccional con todo el tema del feminismo. Eh, ¿Tú crees que eh, tienes más trabas por ser mujer o por ser gitana?
1: Por ser gitana, sin duda. No tengo ninguna traba por ser mujer. Pues eres mujer, no tengo ninguna traba. Las trabas que puede tener cualquier otra mujer. Pero uh -huh. ¿sabes qué pasa? Que se llevan legislando muchos años y se están metiendo muchas medidas que podrían ser mejores y que se podrían mejorar, por supuesto. Pero están llegando a las mujeres. Uh -huh. Techo de cristal, lista cremallera, conciliación. <coughs> todo eso tendría que llegar a muchas más, claro. Pero, por ejemplo, a las racializadas esto ni lo leemos. O sea, no tenemos ni idea de qué es esto del techo de cristal. Estamos en un suelo hiper pegajoso. O sea, que el techo de cristal ojalá me lo dieran. Yeah. Ojalá tuviese techo de cristal y dijese, ah, ya no puedo crecer más. No, no, es que yo no me puedo despegar del suelo. Y lo digo yo, que soy una mujer con, con carrera, con profesora de máster, o sea, una privilegiada dentro de mi comunidad. Si hablamos de mis primas que venden en el mercado, que van a la feria, que restauran muebles, esas no tienen ningún tipo de apertura de futuro y de crecimiento y de techo de cristal. Listas cremallera, perfecto, son perfectas. Hombre, mujer, una representación fifty fifty en la política. ¿Y las gitanas? ¿Y las racializadas? ¿Y las personas LGTBI queer? ¿Qué pasa? Que en esa cremallera no entran. Algo está entrando, pero de, por ejemplo, de racializadas, aquellas poblaciones que tienen más fuerza política a la hora de votar afrodescendientes están entrando un poco que también con mucha lucha y mucha pelea pero las gitanas no
0: y, y es verdad que esto muchas veces se, se acusa a que al final vuestro grupo está como basado mucho en el machismo que, re, que replicáis un poco estas prácticas que, to, que estamos en que todos replicamos no y, y hay otro punto que me parece muy interesante que es como es curioso cómo desde un lugar machista, ¿no? También y privilegiado y blanco y demás, hay como hasta estatus de eso, ¿no? En plan de, no, pero tu machismo es peor, porque el mío es, porque yo he estudiado y yo he visto cosas y he leído libros y no sé qué, pero tu machismo es peor.
1: Es una locura eso. Es que va contra natura. Solo hay un único machismo y un único patriarcado, y es el sistémico es el que tenemos todas encima. O sea, no hay más que eso. ¿De qué pueden hablar a la hora de hablar sobre el machismo que se ejerce en la comunidad gitana? Pues de falta de oportunidades, chica. Porque para ti ha habido miles de campañas diseñadas, porque para ti ha habido miles de políticas diseñadas que te han hecho ver, hacer, formarte y tener esas armas para no permitir... Que ese hombre que está a tu lado, o el de enfrente, o el vecino, o el amigo, o el compañero de trabajo, no ejerza sobre ti ese machismo, porque a ti te han dado esas armas. Uh -huh. Porque las campañas están todas dirigidas a los hombres payos, para los blancos, para los hegemónicos. <coughs> Nunca ha llegado absolutamente nada que trabaje. El tema de oportunidades, de igualdad y de no machismo para las comunidades racializadas. No llega a eso, no no, no se diseña para eso. Si ha costado tantos años diseñar y impactar en la población masculina paya blanca y a base de golpes, porque las mujeres están, están muriendo asesinadas todos los días uh -huh. y asesinan payos asesinan payos. Hay algún gitano que ha asesinado a su mujer o a su pareja gitana, pero aquí no se ha oído nada, ni estamos recogidas en las estadísticas, ni las feministas salen en esas manifestaciones por una mujer asesinada gitana. Eso no nos no, 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 no está llegando. Entonces, no es una cuestión de que mi machismo, de mi comunidad, es que es el mismo. El tema es que tú estás mejor armada.
0: Y, y de hecho, por ejemplo, eh, esto pasa mucho con, con las mujeres islámicas, ¿no? Que es como mucho más exacerbado esta idea y que además pasa mucho en redes sociales y demás. Con lo queer también, ¿no? Pasa mucho de, pues vete allí y lucha contra no sé qué. Si tanto te preocupa no sé qué, vete a no sé dónde y lucha por no sé cuántos, ¿no? Como esta idea de... De nuevo, ¿no? De dividir el mundo entre un machismo bueno y un machismo malo, un patriarcado menos malo y uno malísimo, horroroso. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué crees que podemos hacer para cambiar esto un poco, no? O como a ver, que yo creo que la base está en, en dialogar, junta, en hablar. Y... Juntarnos,
1: juntarnos. Sí, ¿no? es, y es, es es lo único que podemos hacer. Juntarnos, irrumpir en las instituciones, irrumpir en los espacios, irrumpir en los medios de comunicación, irrumpir en la política, irrumpir en la economía, por supuesto. Claro. Hay que hacerlo. Y no vamos a poder hacerlo si somos grupitos focales. Es que eso no se va a poder hacer así sí El tema de eh, que siempre sean las comunidades racializadas, las comunidades o los colectivos minoritarios los señalados, es porque conviene. Uh -huh. Es porque estamos, estamos, eh, estamos desafiando los sistemas y esto no gusta nada, gusta. aunque seas tú solo con un micro desafiando. O sea, llega a momentos en que les eres muy, muy molesto. Es como la mosca aquí, que están oyendo siempre de fondo y no lo van a permitir si, si no somos capaces de montar una marea.
0: ¡Qué ganas de montar una marea! Sí. Eh, bueno, la estamos montando desde aquí. Eh, yo creo que esto es súper importante porque hay que hablar, hay que pronunciarse, en cualquier, como decías antes, en un foro más grande, en un foro más pequeño, con tus amigos, con tu familia, sí. con tu gente de alrededor, mostrarte y, 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 y creo que desde ahí sí que se puede ganar mucho poder y que es verdad que incomodaremos a la gente y que es un poco incómodo, pero es que es como una forma de so supervivencia, o yo lo siento así, que el activismo a nadie nos apetece hacer activismo de ningún tipo y yo no me considero activista. Eh, pero si no nos pronunciamos y si no nos mojamos en todas estas cosas, es que, pf, ¿qué vamos a hacer, no?
1: Es que con ese discurso te has nominado activista. O sea, ya, no. no puedes decir no quiero, que no, no eres... Quiero. No, pues ya lo eres. No hay manera de salir de ahí. Una vez que coges esa batuta es como algo radical en tu vida. Radical. O sea, ya no puedes hacer ningún tipo de movimiento ni de pensamiento si no es desde esa radicalidad. Y es la manera de cambiarlo. Es la manera de cambiarlo, pegar patadas a las torres estas de marfil y hacer grietas, mm. hacer grietas gritando. Yo siempre digo que el pueblo gitano siempre ha sido el pueblo más, eh, más pacífico del mundo. Nunca nos hemos levantado en armas, nunca hemos protestado con, eh, atacando a nadie, que tenemos muchas, muchas causas por las que podíamos hacerlo. ¿eh? Sí. Y yo estoy deseándolo también, que lo sepas. Yo tengo muchas ganas de salir ahí fuera y, y enfrentarse a quien sea, como, la, como lo hacen las kurdas, como lo hacen las aymara, como lo hacen las migrantes en sus territorios, como lo está haciendo la gente en Gaza. O sea, eso es, es que eso nos va a tocar hacerlo. Pero el pueblo gitano aún no está preparado para eso. No sé por qué, pero aún no está preparado para eso. Pero creo que hay que dar un paso al frente también con esto. Además de aunarnos ponernos fuertes.
0: Que se nos escuche, ¿eh? porque yo creo que al final ese es el cambio, yo creo que de discurso, ¿no? De esta cosa de llegar a los lugares para pedir, oye, perdón, ¿me puedes dar un hueco, me puedes dar un espacio? Es como no, es cambiar el concepto de que este mundo nos pertenece a todos, no a, a nadie más que a otra persona, ¿no? Entonces como que hasta que esto no se traslade, y estoy seguro también, quizá yo soy un poco idealista a veces, eh, que cuando te sientas de verdad con una persona que no es un psicópata o una persona que, está, que no está funcionando, como muchos de los políticos que están en la tele ¿no? Eh, y que vemos en las instituciones, cuando te sientas con una persona que, que tiene un mínimo de empatía y tienes una conversación, ¿cómo no vas a llegar a acuerdos? Es que no me lo puedo creer.
1: Sí llegas, pero, Sí. pero claro. Es muy poquito a poco, o sea, tienes que estar en muchos espacios haciendo esta pedagogía ingrata, porque al principio es ingrata. Hombre, me siento contigo y es maravilloso hablar, porque no hay que explicar nada, ¿sabes? Pues fluye. Pero hay gente con la que no puedes fluir, por muy buena que sea, por muchas ganas que tenga sí, ha de hacer cosas, sí. ¿no? Pero están eso en su mundillo, normativo, qué guay que somos, qué bien que participamos en esta mani, pero no van más allá. Entonces, esa gente sí hace falta arrastrarla a estos movimientos.
0: Y, ¿Y crees que eso también forma parte un poco de, de este bloque? No sé, es que no sé cómo llamar esto, dentro del feminismo, ¿no? De no sentiros parte de ese feminismo que ahora eh, tiene tantísimo poder y que está haciendo que cambien tantísimas cosas para mucha gente, pero de repente, como que la gente racializada está como un poco out, o la gente y todos los problemas que ha habido con, con la gente trans dentro del movimiento feminista, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú identificas ahí que es el
1: problema? El privilegio. Quien está haciendo política feminista o política de igualdad o política de... contra violencia de género son mujeres muy privilegiadas, sin ninguna experiencia en la política también. Y las históricas, por ejemplo... Yo lo voy a decir, porque es que tengo conocimiento de eso. Las históricas del PSOE, que ahora se quedarán con el, con el Ministerio de Igualdad, a las gitanas lo que nos dicen es que nos tenemos que integrar. No hay más allá que eso. Yo llevo relacionándome con ellas desde los 12 años y no he escuchado ninguna alternativa ni ninguna acción seria de vamos a ponernos manos a la obra. No es, bueno, os tenéis que integrar, bueno, ya llegará tu momento. No, bueno, lo estás haciendo muy bien. No, no hay muchas posibilidades para nosotras si no se hace una política y en los equipos hay personas racializadas, formadas, que las hay, con discurso político, con, con agencia política. Si no metes a mujeres haciendo política dentro de las instituciones, nunca va a cambiar nada, jamás va a cambiar. Siempre va a ser políticas desde ese privilegio blanco de... Niña rica no niña de clase media alta que quiere cosas guays para las suyas. Y las suyas ya tienen muchas cosas guays. Ellas sí pueden esperar un poco hasta que lleguemos a esa línea que, que nosotras aún no hemos alcanzado. no Y eso sería un buen feminismo. Eso sería un feminismo de todas. Y ellas dicen que hacen un feminismo de todas, pero no es real. Y su feminismo no es antirracista. Nunca lo ha sido. Por lo tanto, no es feminismo. Pero bueno, vamos a conseguir vamos cositas.
0: Ahí, ahí estamos, poco a poco. Vamos a conseguir cositas. Y poniéndonos en un lugar un poco más como de imaginación, que esperemos que no sea una imaginación y que sea una realidad, eh, si existiera ese lugar ¿no? desde, el que, desde el que poder hablar de esas luchas o de esas reivindicaciones que desde el colectivo gitano os molaría que se tomaran en cuenta y os molaría que fueran escuchadas... Eh, ¿Cuáles para ti serían como las más importantes en este momento actual?
1: ¿De, de peticiones a los Reyes Magos?
0: Claro, vamos <coughs> a pedir, hay que manifestar. Pues
1: mira, lo primero, hay que trabajar el antirracismo, o sea, hay, hay que trabajar el antigitanismo. O sea, sin eso no vamos a hacer absolutamente nada, porque yo puedo salir allí, dar charlas, dar, martes, dar tal, pero soy la gitana, pero... ¿Sabes? Todo el mundo me ve como la gitana, pero ¿eh? sí, sí, es gitana, pero ha estudiado, eh, conduce, eh, tiene una carrera. Bueno, es, es horrible que te presenten así, ¿no? Porque hay muchas como, como yo y muchas, muchas más líderes que yo que están en los barrios, que están peleándose con su día a día para sobrevivir y resistir cada día. Traer su comida a casa, cuidar a sus niños, darles educación. Y eso siendo gitana es súper complicado. Hay que, hay que lanzar una línea de antigitanismo política en España y sobre todo con los medios de comunicación. Uh -huh. Tienen que saber que existe esto, que es institucional, que es consentido y que proviene de la administración y de la, y del, de, de, de la sociedad en sí. ¿no? Esto está muy arraigado y hay que erradicarlo, como la violencia de género. Es así. Claro, o sea, porque es
0: un poco lo que estabas explicando antes de toda esta tradición política e incluso a nivel legal en leyes que de alguna forma, sobre todo la gente blanca, no somos conscientes de la existencia de todo esto y está impregnado en nuestras mentes, en nuestra forma de mirar, <risa> en las gafas que nos ponemos cuando salimos a la calle. Eh, y claro, si eso no lo cambias es que no es si no posible. partes de ahí todo lo demás es imposible, ¿no? Por
1: mucho que te esfuerces tú por mucho que te esfuerces, el tema de eh, eh, reconocimiento identitario, ¿no? que nos reconozcan como pueblo. Tenemos una bandera, tenemos un himno, tenemos unas señas de identidad, tenemos idiosincrasia, tenemos todas las señas, todos los símbolos, toda la significancia que puede tener un pueblo, de hecho somos un pueblo. No se ha reconocido uh -huh. la, deuda, la deuda histórica que se tiene con el, pueblo, con el pueblo gitano. no Nunca se ha pedido perdón a todo ese racismo, a todo ese apartheid, a las expulsiones, a las, leyes, a las 250 leyes antigitanas en España. Nunca se ha hecho esto ni se ha reconocido. ¿no? Y también es muy, muy importante irrumpir en las políticas de igualdad. Si no estamos ahí tampoco va a llegar para nosotras ningún tipo de, 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 de beneficio de esas políticas que también nos las merecemos y también las luchamos, ¿eh? que las luchamos cada día en nuestras casas, en las calles, en los en medios de comunicación, en las asociaciones, en las AMPAs, en todo esto que participamos. Nosotras luchamos por tener esa, esa, es, ese acceso a, a la igualdad de oportunidades y a la igualdad de género. Y no, no la estamos consiguiendo porque no estamos significadas en las políticas, no se diseña para nosotras.
0: Pues yo creo que esto lo dejamos ahí para que la gente lo cuezca, lo, lo lo vaya como pensando, lo vaya reflexionando, hagamos todos un ejercicio de auto, autocrítica, nos preguntemos cosas y no sé si quieres añadir algo más.
1: Bueno, pues yo que sé que quien pueda ver el documental y quien tenga la posibilidad de acercarse a cualquiera de los sitios donde se vaya a proyectar que, que vaya, porque esa va a ser un eso, a esos espacios igual no podemos estar todos los que podemos ir a, claro. a hacer pedagogía, pero viendo el DOCU sí si te cae el velo, si te cae el velo. Merece mucho la pena. Estamos muy orgullosas del, del documental, muy, muy orgullosas.
0: Pues desde aquí, un besito a Irene y Carlota. Felicidades por ese documental y yo brindo enormemente por ti, así que vamos a seguir camino, camino. Pasito,
1: pasito. camino camino.